2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Merhaba ben Şenolaylı.
0: Merhaba ben Timuçin Aral.
2: Teknik Masa'da bugün bize Selahattin Çolak destek veriyor. Ee, Twitter hesabımızı hatırlatalım. Edsanat alt tire, uzun. Bugün de konuştuklarımızla ilişkili görselleri ve linkleri Twitter e, hesabımızdan program sırasında paylaşacağız.
0: Mail adresimiz sanatuzun.ilhansonsuz.gmail.com Önceki programlarımızı da yine Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Program özetlerimizi de orada görebilirsiniz. E, bu linki de yine Twitter hesabımızda göreceksiniz zaten.
2: Önceki bölümde sizi konuşmaya başladık ama bitiremedik. Hem hatırlamak ve önceki programı dinleyemeyenler için de açıklamak için Tekin'siz e, ne demekti onu kısaca e, hatırlayalım. İngilizce'de The Ankeni. Almanca'da das Unheimliche, tanıdık olmayan, tekin olmayan, uğursuz demek. Almanca'da Heimlich sözcüğünün hem evle ilgili tanıdık, yakın gibi anlamları olduğunu söylemiştik... ...hem de gizli, yasak, töre dışı, yasa dışı gibi en azından çağrışımlarıyla birbirine karşıt anlamları var demiştik. Almanca'da Heimlich derken aslında çok da iyi bir şey söylemediğimizi söylemiştik. Evet. Eve yakın, içeriye tutulan, içeriye atılmış, dışarıya kapatılmış, ev içinde saklanmış, gizli tutulmuş... ...anlamında Unaymnik'te bu... ...kapatılması, gizlenmesi istenen şeyin... ...bir şekilde açığa çıkmış... ...oluşu, durumu diye anlatmıştık.
0: Evet. E, evet e, ilişkin her şeyin de çok... Hani, ...masum olduğunu söylemek mümkün değil. Hani son zamanlarda... ...ülkemizdeki durum bakınca... ...ortaya peş peşe ortaya çıkan bir takım... ...işte dayaklar, ensestler... ...tuhaf şeyler... E, evet. ...cinsel... E, e, ...ne denedim... Fanteziler. <gülüyor> tekinsiz. Bunlar hep vardı ama açığa çıkıyor gerçekten. Yani yeni ya da yabancı bir şey değil aslında. Tanıdık çok eskiden beri var olan ve fakat bastırıldığı için yabancılaştığımız bir şey bu demiştik. Bu nedenle kendi bastırmış dürtülerimizi yansıttığımız şeyler ya da o kişiler diyelim bizim için en tekinsiz tehdidi oluşturuyorlar. ...bastırılmış olmasının sonucu olarak yeniden ortaya çıktığında da onu tuhaf anlaşılmaz biçimde yabancılaşmış buluruz. Freud da böyle diyor zaten ve bu nedenle karşılaştığımızda kuşku endişe ve belirsizlik yaratıyor.
2: Gerçekle ötesinin karıştığı durumlar da tekinsizlik duygusu oluşturuyor öyle değil mi? Mesela evet, tablodan tabii. çıkan figürler var. Ya da tabloya girmeye çalışan insanlar gibi e, bizim kafamızı karıştıran ve o anda durup tekinsiz bir şey hissettiğimiz durumlar var. Eskilerden Per Borrell Del Caso var mesela Escaping Criticism 1874. Evet. Daha yenilerden de Henry Cadieu ve Thun Hawks'un eserleri. ...bu grupta sayılabilir. Bunların da görsellerini şimdi Twitter hesabımızdan paylaşalım. Ee, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak.
0: E, evet çok daha iyi anlaşılacak. Gerçekle ötesinin karıştığı durumlara örnektiğince... ...şimdi benim aklıma da e, Orhan Veli'nin tereyağı şiiri geldi. <gülüyor> e, Hitler amca bir gün bize de buyur... ...kakülünle bıyıklarını anneme göstereyim. Karşılık olarak ben de sana mutfaktaki dolaptan aşırıp tereyağı veririm... Askerlerine yedirirsin.
2: Nereden evet. geldi aklına açalım? <gülüyor> çok güzel. Evet,
0: çağrışım çok. E, bu, bu şimdi evet. E, hem olması mümkün olmayan bir şey ama hem e, çok yakın. E, e, evet. E, i̇ronisi kendi içinde çok hoş bir örnek bence. Evet
2: doğru. Sen tekinsiz motiflerden söz etmiştin geçen hafta bir kısmına başlamıştık.
0: Evet günlük yaşamda karşımıza çıkan bir takım tekinsiz motifler var. Sanatta da tabii bunlar işlenmiş demiştik. Ölüm ama ölümden çok demiştik ya daha çok ölü görünmek, ölünün hmm, dirilmesi, evet. ölüymüş gibi olmak. Bebek kukla, yinelemeler, tekrarlar. Burada belki kaderi kontrol edememe de var demiştik. Evet. Dönme hissi, baş dönmesi hissi, vertigo. Bunu denge kaybı, zaman uzay algısının bozulması falan diye de söylemiştik. E, i̇kizler, tekrarlayan görüntüler, eş kopyalar, e, eş ruhlar falan onlardan evet. bahsetmiştik. Bir de Perilev, Hayaletli Şato ki aslında tam anlamıyla unhamniye olan o galiba değil mi? Yani... Evet,
2: kelime anlamı da evle ilgili diye başlamıştı ama evet. bu tam oturuyor ona.
0: Aslında bugün onları da bitiririz, güzel olur. Bunların bir kısmını geçen hafta konuştuk. Bu kaderi kontrol edemediğimizi bildiğimiz halde kontrol edebileceğimize ilişkin çocuksu bir inancımız var tabii. Ve bununla karşılaştığımızda bir dehşet duygusu yaşıyoruz demiştik. Aslında tekinsiz denilen pek çok yapıtta bu tema hakim. İçinden çıkamamak, aynı yere dönmek. Mesela Kafka'da karşımıza çıkıyor. Hatta buna Kafkaesk de deniyor hmm, evet. değil mi? Yani 73'te Duden yayın evi Kafkaesk kavramını terimini büyük Almanca sözlükte sözcük, yayınlayarak aslında Alman dilindeki yerini almasını hmm. sağlamış resmen. Kafka'nın betimlediği gibi e, demek Kafka esk ama esrarengiz bir biçimde tekinsiz ve tehditkar anlamları da var. Ve bu da Kafka'nın yaşam karşısına aldığı konumun kurmaca dünyadaki yansıması bir yandan da e şimdi böyle Kafka'yı da bir gün, bir zaman konuşalım. Olmazsa, Herhalde, olmaz, Olmazsa tabii, olmaz. Bu kadar
2: adınandıktan sonra güzel konu tabii. E, met- Onu da not alalım. E,
0: alalım. Metamorfoz'dan bahsetmiştik. E, geçen hafta metamorfozla ilgili e, aslında o kendisi ilk baskısında mesela o böcek görüntüsünü kapakta istememiş ama sonrasında onun ölümünden sonra Bolcu'ya yayınlamışlar. Hmm. Hala var. onları da aslında şimdi Twitter hesabımızdan paylaşalım.
2: Şimdi önce bu motiflerden şu ikiz görüntü, kopya, eşruh meselesine bir bakalım mı? Aslında geçen hafta Vertigo filmi nedeniyle buna biraz değinmiştik. Şimdi de başka bir filmle bahsedelim diyoruz. Geçen hafta sadece adını geçirmiştik. Stanley Kubrick'in Shining filmiyle devam edelim. Evet. Ee,
0: Burada aslında şey var değil mi? Yine ikizler, yenilemeler, belirsizlik, kartekinsiz mekanlar falan.
2: Evet, bir sürü şey geçiyor içinde çok da iyi kullanmış diye düşünüyoruz. Stanley Kubrick'in yönettiği The Shining filmi 1980 yapımı. Stephen King'in aynı adlı romanına dayanıyor. Ee, bununla da ilgili tweetleri paylaşalım. Çok tweetimiz var. <gülüyor> Shining'le ilgili. Çünkü görsel e, şey sinemada zaten önemli ama... ...tekinsiz ve görsel ve sinema bir arada olunca... mecburen evet. bir sürü şeyimiz var paylaşmamız gereken. Senaryoyu Kubrick ve Dayan Johnson yazmışlar. Başrollerinde Jack Nicholson ve Shelley Duvall oynuyorlar. <gülüyor> Bence bir başrol oyuncusu da aslında The Overlook oteli burada ee, çok tekinsiz bir mekan. En başından beri bir, büyük bir kişilik olarak duruyor bana kalırsa uğursuz bir mekan olarak. Olan üstü meziyetlere sahip olan gibi bir anlamda taşıyan shining kelimesi burada e, psişik güçlere sahip bazı kahramanların eylemlerini tanımlamak üzere e, kullanılmış. E, bir röportajında da köbrük şöyle demiş Freud'e atfen. Tekinsiz adlı denemesinde Freud yaşamdan daha güçlü bir şekilde sanatta deneyimlenen tek duygunun tekinsiz olduğunu söyler demiş Köbrük. Ve şöyle devam etmiş. Ve eğer korku türünün bir doğrulamaya bir gerekçeye ihtiyacı varsa bence tek başına bu Freud'un bu dediği bile yeterli bir referanstır demiş. Ne kadar Freud çalıştığı ve <gülüyor> ilham aldığı evet. buradan belli oluyor Kolayca
0: öyle olunmuyor değil mi? Evet. Bir konuyu da hatırlatsana. Şey evet
2: yap- onu da hatırlatalım seyretmeyenler de tekrar seyretsinler seyredenler bir daha seyretsinler ben de çok sevdiğim hep, hmm. her gördüğümde bir daha seyrettiğim filmlerden biri Jack Torrance diye bir adam var bizim Jack Nicholson oynuyor alkol bağımlılığı tedavisinden yeni çıkmış roman yazmaya çalışıyor bu arada da işsiz kalmış alkol nedeniyle ailesiyle birlikte kış boyunca overlook hotele bakıcılık yapmak üzere bir işe giriyor ve kışı orada geçirecekler. Eşi ve oğluyla üç kişiler... ...başka da hiç kimse yok. Ve karda yolları kapatıyor. Zaten yeterince zor bir durum. Ee, kış aylarında da müşteri yok. Zaten kapalı otel. Otel müdürü e, Jack'i otelin perili olduğu yönünde uyarıyor. Hayaletler dolaşır. Daha önce de bir cinayet olmuştu diyor. İkiz kız kardeşleri öldürmüştü diyor. Bunları açıklıyor ama Jack'in de hoşuna gidiyor. Karım korku filmlerini, romanlarını çok sever diyor. Ve giriyorlar otele. E, eşi ve oğlu Deni ile birlikte... Burada yaşamaya başladıklarında garip ve korkunç şeyler oluşmaya başlıyor, olmaya başlıyor. Sonunu söyleyeceğim. <gülüyor> İzlemek isteyenler kulaklarını kapatsın. Jack eşi ve oğlunu öldürmek üzere bir yerinden sonra otelde kovalamaya başlıyor. Ama en sonunu söylemedin.
0: Daha fazla söyleme. Söylemedim. Söylemeyelim.
2: Aslında burada bir müzik dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok feyil e, olur. yeterince gerilmeden önce ger- çok da gergin olmayan bir parça. Henry Hall and the Glen Eagle Sotel Band'den Home'u dinliyoruz. <Gülüyor>
1: One by one Night covers all And though fortune may forsake me Sweet dreams will ever take me home
0: Ee, ...Shining filminin soundtrackinden Home'u dinledik. Ee, aslında film çok da spoiler vermeden biraz bu tekinsiz motiflerden bahsedelim istersen.
2: <gülüyor> ya, vermemek mümkün mü? Vereceğiz aslında biraz dağıtacağız <gülüyor> ortalığı. Ee, mesela Freud'un söylediği bir sürü şey burada var. Tekrarlar ve örüntüler tekinsiz olan şeylerden. tweetlerinde de göndereceğiz. Otelinde tasarımında böyle şeyler çok var. Tekinsiz bir mekanda istem dışı tekrarlamalar, içeriği masum bile olsa kader buymuş ve kaçamayacakmış algısıyla bizi tekinsiz hissettirir diyor Freud. Üç tekerlekli bisikletiyle e, otelde e, dolaşıp duran ve koridorlardan döndükçe hep aynı lobiye çıkan oğlan Deni de bahçedeki labirentte aynı şekilde dönüp dolaşıp hep aynı yere gelme hissi yaşanması da buna uyuyor. E, bununla ilgili görseli de gönderelim. Bir mesele de Jack'in sürekli gergin bir şekilde roman yazmaya çalışması. daktilonun başında günlerce yazması. Sonra karısı bir gün fark ediyor ki aslında yazdığı tek bir cümle var. Onun tekrarından oluşuyor. All work and no play makes Jack a dull boy. Hep çalışıp hiç oynamamak. Jack'i sersem sıkıcı bir çocuğa çevirdi diyor. Onu gördüğü andaki korku duygusu da kadını zaten çok belirgin. Bir başka motif ikizler... ...orada burada beliren ikizler var. Bu daha önce öldürülen ikizler. Deni koridorlardan birinde bu ikiz kız kardeşleri görüyor. Onlarla hatta konuşuyor. Ama daha sonra hemen arkasından onların ölmüş hallerini de görüyor. Ve tabii ki büyük bir korkuya kapılıyor. İkizlerin kendisine söyledikleri forever and ever... Lafı da sonsuza dek ve daima sözü de babasının ağzından tekrar duymak ayrı bir korku oluşturuyor Deni'de.
0: Bu arada romanda onlar ikiz değil değil mi? İki kardeş evet, aslında. Ilginç. İki Aa, kardeş
2: aralarında iki, iki yaş var, var diye evet. açıklanmış. roman yani köbrik
0: onu ikize evet, Dersine iyi çalıştı
2: ha. demiştik ya. Evet. <gülüyor> İkizler daha tekinsiz.
0: arttırmış evet.
2: Kesinlikle gayet korkunç görünüyorlar. Ama
0: başka da var değil mi hayali arkadaşlar? Var şey,
2: zaten esas aynalar. romanın adı da Medyum. Çocuktan bahsediyor Tabii, Türkçe, evet. Medium'la yani Shining ve Türkçe'de de Medium adıyla yayınlanmış. Ee, Oğlan Deni'nin bir hayali arkadaşı var. Ee, aynada onunla konuşuyor. Ee, i̇kiz kardeşler var. Her mekanda aynada sureti görülen e, Jack'in kendisiyle karşılaşması ve konuşması var. Ve karısının e, aynalarda görüp çözdüğü, kapıya ters olarak yazılmış Red Room sözcüğünün aynada aslında murder olduğunu fark ettiğindeki dehşeti de var. Ve ayna gayet korkunç bir şekilde... ...kullanılıyor. Geçen programda da senin de dediğin gibi... ...iki kişi yani aynı şeyden iki tane varsa... ...biri iyi ve biri kötüyse sorun var. İkisi de kötüyse biliyoruz. Sorun evet. yok. Ama hangisi kötüdür bilmediğinde... ...tekinsiz durum oluşuyor. Evet. Hmm, filmin sonunda da bir sürü şey olduktan sonra... ...buraları söylememeyi başardım sanıyorum. <gülüyor> Jackie Otel'in... ...yıllar önceki bir balosunda... ...ki... ...1920'lerden kalma bir balonun fotoğrafında kendisinin de yer aldığını görebiliyoruz.
0: Ee, evet, bu arada tabii ilginç bir şey bu Danny sonrasında e, bu Red Room'da çok meşhur olmuş olan e, küçük e, çocuk Danny... ...bir daha hiçbir film çevirmemiş.
2: Öyle mi? Onu evet, bilmiyordum. E,
0: bu, bu bana yetti demiş. Bu bana yetti demiş. <gülüyor> bir de bu zaten
2: Kubrick'in Takıntıları nedeni çok fazla tekrar alındığı hep yazılıyor. yani Bazı sahneler 122 küsür kere tekrarlanmış. O olur evet. diyene kadar eziyetli bir film olmuş sanıyorum.
0: Şimdi Twitter'da da var mesela bir, bir e, izleyicimiz yazmış. Twin Peaks'te ikiz tepelerde hmm. mesela bunu iyi örneklerendir diye. çok doğru. Şimdi oto Rank o ikiz tepelerde ikiz zaten bu arada. <gülüyor> evet ikiz. Otto Rank çift double egonun yıkıma karşı benliğin bir sigortasıdır ölümün gücünün reddidir diyor. Freud da yine bu meşhur makalesinde tekinsiz makalesinde ölümsüz ruh da bir anlamda bedenin çiftidir garantisidir. <gülüyor> diyor. Şimdi geçen hafta kukla otomat ikizler motiflerini konuşmuştuk. Ben buna eş ruhlar da demek belki mümkün. Buna iki şekilde bakabiliriz. Bir insana benzer görünen ama insan olmayan hemen her kültürde var olan farklı adlarla karşımıza çıkan işte cin, seytan, demon vesaire denilen <gülüyor> bir takım varlıklar. İkincisi de tıpatıp insana benzer niteliklerde görünen ve davranan varlıklar ikizlerdeki gibi ya da bazen Multiple Personete Çoğu Kişilik Örneklerinde hmm. olduğu gibi e, ya da e, Androidler, robotlar ve benzerleri. Şimdi bunların karşısında ani şaşırma, ürkme, tiksinti, nefret tarzı olumsuz tepkiler yaşıyoruz. E, bunlardan bir tanesine bakalım. Aslında çok eski bir örnek. Kâr Üstad Muhammed Siyah Kalem. E, burada dünyanın en e, esrarengiz ressamı, insanlar ve cinlerin ustası. Mehmet Siyahkalem'in 23 çizimini de size yine Twitter'dan paylaşalım. Evren Gökkaya'nın da bu konuda Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi'ne yayınlanmış güzel bir makalesi var.
2: Bizim iki haftadır Twitter hesabımızdaki header'ımız da ona ait değil mi?
0: Evet, evet. Ee, evet. İyi
2: anlatıyor tekinsizliği. Yaşamına ait de bazı tekinsizlikler var aslında. Çok belirsiz yaşamı ve kimliği tam bilinmiyor. Araştırmalar sürüyor üzerine. Kim olduğu, ne zaman yaşadığı, nerede yaşadığına dair. Ee, tarih kaynakları da ondan çok söz etmiyor. Ee, en yakın şimdi gelinen noktada 14-15. yüzyıl arasında Türkistan ve Maveren Nehir kültür sahası içinde ...yaşamış olduğu düşünülüyor. Resimlerin üstüne Kar Üstad Muhammed Siyah Kalem. Üstad Muhammed Siyah Mehmet Siyah Kalem'in işi diye yazılmış. Evet. Bunu kendisinin yazma olasılığı az diyorlar uzmanlar.
0: Bunlar Yavuz Sultan Selim'den sonra Fatih e, e, albümü denilen albümde ikinci Dünya Savaşı tarihi daha çok fark edilip topkup serindi bulunmuş. Ona ait olmayan şeylerin üzerinde de bu ibarenin olduğu dolayısıyla bunun tartışmalı olduğu söyleniyor ama çizimler hep birbirine çok benzer evet, çizimler. Evet.
2: Dediğim gibi tek kişinin işleri olup olmadığı da bilinmiyor. Ona atfedilen bir tomar resim var ama dikkatli bakınca birçoğunun ona ait konular da ona ait olduğu anlaşılıyor büyük olasılıkla. Evet. Yapıtları bir yana saklanma ve korunma şekli de tekinsiz bu eserlerin. İçeriği de öncül ve ardıllarından da farklı o döneme ait. Minyatür geleneği var ama onun çok dışına çıkmış, <gülüyor> sınırlarını aşmış bir tarzı var. İnsanlarla karanlık güçler, şeytanlar, hatta cinler bir aradalar. Demonlar diye birçok araştırmada geçiyor değil mi? Evet. Aslında şamanlar ve karanlık güçlerin bir arada anılması şaşırtıcı değil. Şamanlar bir ritüelin parçası olarak çeşitli varlıkların kılığına girip trans halinde onlar gibi davranabiliyorlar. Sonraki yıllarda da eksorsizmle tanıştığımız bu seremoni bilindik bir şey aslında o coğrafyada ve o tarihte ama bunun böyle resmedilmesi şaşırtıcı. Evet. Nilfer Erdem de benzeri bir şey söylemiş. Dediği gibi karanlığa ait ne varsa dünyanın en sıradan şeyleriymiş gibi insanlarla yan yana demonlar durmaktadır demiş.
0: Evet, aslında tayat var mında yapık ediyenlerinden çıkan insanın işi olarak demon ya da demon yazısında aslında şöyle bir şey yapıyor. Yani psikanist kavramlarıyla bunu değerlendiriyor ve bu resimlerdeki demonların insanın gölgesiymiş, eşiymiş gibi çizilmiş olduklarına dikkat çekip insanların neden bunları yaratmaya gereksinim duyduğunu soruyor.
2: Hmm.
3: Ve
0: Freud'un işte bu 1919'daki makalesinin üzerinde durarak Demanların aslında insan ruhsallığındaki yerini de vurguluyor. İnsanın ruhsal gelişiminin ilk evrelerinde hayatta kalmanın güvencesi olarak yarattığı eş kavramı... ...bu ilk dönem açıldıktan sonra e, yeni ruhsal gereklikler doğrultusunda değişime uğrar diyor. Önceleri benliğin koruyucu meleği gibi işlev gören eş giderek ona düşman hale gelir. Kişinin reddettiği kendi ölümlülüğünün, dayanıksızlığının temsilcisi, ölümün endişe verici, tilkisiz habercisi olur. Hmm. Bastırılmış eş... Her geri geldiğinde tekinsizlik duygusu ortaya çıkar. Evet. İşte diyor hayatlarından siyah kalem bu eşlerimizi kötü olmakla birlikte onsuz yapamayacağımız hmm, eşlerimiz. Bizim kötü
2: tarafımız.
0: Kötü tarafımız. Gibiz. Onun için e, onları işte cinlere, damınlara atıf etmek e, yaygın olan e, e, belki daha arkaik davranışlardan bir tanesi. gün görmüş Erdem aslında Sevin Burak'ı anlattığı birey ve karanlığı adam öyküdeki... Makayesinde çok güzel bir şey söylüyor. Ondan aynen alarak okuyayım. İlkel toplumların bireylerinin karanlıklarını şamana emanet ettiklerini söylemiştik. Çağdaş birey bu anlamda büyük bir güçlükle karşı karşıyadır. Onun karanlığını tek başına yanında taşıması gerekir. Yaşadığımız çağda dışarıya yansıttığımız karanlığımız bize sürekli bir bombardımanla korku, şiddet, cinayet, savaş, kaos, yıkım olarak geri gelmektedir. ''Sürekli tehdit altındaki çağdaş bireyin kendini birey olarak gerçekleştirmesini sağlayacak varlığa ve yokluğa ilişkin temel soruları sorması bu koşullarda neredeyse imkansızdır.'' bu anlamda çağdaş dünyanın en şanslı bireylerinin sanatçılar olduğu söylenebilir. Çünkü onların karanlıklarını emanet edecekleri emniyetli ve çok zengin potansiyellere sahip bir yer vardır. <gülüyor> çok güzel. Sanat yaratısının gerçekleştiği alan.
2: Çok güzel demiş. Çok güzel söylemiş. Ee, şimdi burada <gülüyor> araya bir... Arayalım, evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar tuhaf ve tekinsiz görsel örnekten sonra biraz rahatlamak üzere. Bir şey dinleyelim. Bizim izleyicilerimizden Meltem Koran'ın Twitter'dan önerdiği biçimiyle e, geçen haftadan kalan bir parça var. Mr. Sandman Bring me a dream çalalım ve tekinsizden çıkıp rüyaya rüyaya muamelesi yapalım Meltem Hı, Koran'ın evet. demesiyle. Evet. Şimdi Cordette'ten e, dinliyoruz Mr. Sentman. Pam
3: pam pam pam pam pam Give him two lips like roses and clover bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Bum, bum, bum, bum. bum Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the words, Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come hither gleam, give him a lonely heart like Polychi, and lots of wavy hair like Liberace. <coughs> Mr. Simon, someone to hold, someone to hold, would be so peachy.
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenolay'la. Tekinsiz nedir onu konuşuyoruz. Bu program ikinci tekinsiz programımız. Tekinsizden çıkamadık. Ben diyorum bu tekinsiz içine takılıp kalırmışız. Bizi yutarmış olabilir mi öyle bir şey?
1: Evet.
0: Olmasın diye uğraşıyorum. U- uğraşalım. Burada
2: kapatalım. Ee, sen insana tıp atıp benzer niteliklerde görünen ve davranan varlıklar. Yani ikizlerdeki gibi. Örneğin robotlar ...falan dedin ama aslında... ...bundan farklılaşan türler de var. Aşırı gerçekçi hiperrealist yapıtlar var. <gülüyor> Mesela Rom Mük var.
0: Aslında çok farklı değil. Çünkü hiperrealizm dediğinde... ...zaten insana çok benzer ama... ...insan olmayan bir şeyden... Hmm. ...yani onun tedirgin ediciliğinden bahsetmiş oluyorsun... Ee, ...o yüzden... E, ...siz çok...
2: gidip görmüştünüz... Galiba. ...ya evet Ron
0: Moik'i görme şansım olmuştu Edinburgh'da... Ee, ...tabii ben tanımıyordum ama... ...içeriye girdiğimde e, inanamadım gözlerime... ...bir ara İstanbul'a geleceği söylentileri de vardı... Bir, Geldi tane, mi?
2: Bir, eseri, ...bir tane ya da bir iki gelmişti diye hatırlıyorum...
0: ...ben onu hatırlayamadım... ...ben de
2: gidip bir gördüğümü hatırladım. hatırlıyorum... ...tamamen hayalde kurmuş olabilir miyim... <gülüyor> ...bilemedim... A,
0: a, ...İstanbul'a gelip gelmediğini hakikaten bilmiyorum... Ama olağanüstü e, eserleri var. E, onları da Twitter'dan şimdi paylaşalım gerçekten. Evet. Hele bir tanesi Ölü Baba ki onu paylaşamayacağımız için linkini, linkini paylaşalım. Evet.
2: Gerçi bu programımız için de başta e, trigger warning yapmıştık.
0: Evet bu arada tabii Ölü Baba, Dead Dead, hmm, e, Freud'un babayı öldürmek... Ona da gönderme yaparak. Fırağıtsız yapamıyoruz değil mi? Yapamadık maalesef.
2: <gülüyor> Hiperrealizm ya da fotorealizm de deniyor bu sanat akım. 1970'lerde ortaya çıkmış. E, tablolar ve heykeller fotoğraf gibi. Hatta fotoğraftan da daha gerçekçi duruyorlar. Aslında fotoğraf olsa bizi bu kadar etkilemeyecek <gülüyor> bir görüntü. Heykel ya da tablo olduğunu bilince çok çarpıcı bir hale geliyor. Bizden de var bu akıma uyan isimler değil mi?
0: Evet, Taner Ceylan muhteşem. Taner
2: Ceylan'ı unutmamak gerek. Biz de...
0: Üst dünya çapında. Evet. Yani hiperrealizm diye yazarsanız, mesela Wikipedia'ya yazın. Çıkan ee,
2: birkaç isimden biri e, işte değil mi? İşte
0: 20 isim çıkıyorsa veya 30 isim, bilmiyorum kaç çıkıyordur. Bir tanesi Taner Ceylan. E,
2: e, TanerCeylan.com e, sitesinin tweetinde atıyoruz. E, oraya gidip izleyebilirsiniz. Çok da güzel eserleri var. Bir de tam olarak bu grupta olmasa da yine tekinsiz bir başka sanatçı da Chey Hoang. Umarım evet. doğru okumuşumdur Koreli bir sanatçı. Yarı insan yarı hayvan e, ya da insanı bir kılıf gibi gösteren eserleriyle
0: eserleri evet. e,
2: örnekleyebiliyoruz.
0: Ee, o da e, çok hakikaten önemli. Şimdi bir de tabii bütün bunların yanı sıra e, insana tıp benzer nitelikte olan diyelim. E, robotlar veya androidlerden bahsedebiliriz. Robotlar sanatın konusu değil ama. İşte içinde sanat yapıtları da var yani ona yaklaşıyor ve uzaklaşıyor hiperrealizmde olduğu gibi e, demiştik ki işte bu insana benzer nitelikler karşısında bu tepkileri yaşıyoruz. E, aslında Japon robot bilimci Masahiro Mori 1970'te ilk defa bu Uncanny Valley e, tekinsiz vadi e, kavramını ortaya atıyor ee, oradan anlatılıyor. Hem e, tanıdık hem de yabancı olduğu için sıklıkla e, bilissel uyumsuzluk diye adlandırılıyor. Cognitive dissonance. Aslında bana sorarsan cognitive
2: Evet sana sordum sen başka bir bilisayar şey dedin.
0: ahengsizlik Hı-hı. daha doğru geliyor bana bu arada. Çünkü bir uyumsuzluktan çok bir aheng sorunu.
2: Bunun da altını çizelim.
0: Neyse bu etkilenen kişinin paradoks olarak hem çekim hem de itilme hissini aynı anda deneyimlemesini anlatıyor. Ve bu bilissel uyumsuzluk akla uydurulabileceği halde kişinin peşinden nesneyi reddetmesine de neden oluyor. Ee, Muhali'nin tekinsiz vadik hipotezi e, yaşayan insan ile onun cansız benzerleri arasındaki farkı açığa, açıkça tanımlıyor. Bu açığı da ortaya koyuyor. Bunu da çizdiği bir grafikle anlatıyor. Grafiği de Twitter'dan paylaşıyoruz. Onun üzerine de şeyleri yerleştirmeye çalıştım. Görsel. Yani, yani. Nerede ne, evet kim, niye benziyor. Ee, ...kabaca robotun insana benzerlik derecesiyle insanın bu robota verdiği tepki arasındaki göz, ilişkiyi gösteren bir grafik. Bu tabii Twitter adresimizden bizi izleyemeyenler için de açıkbilim.com e, adresine girerlerse... ...arama motoruna tekinsiz Sezade yazarlarsa... Orada da var. Evet, bununla ilgili başka e, linkler de bulurlar ama onu da bulacaklardır. Bizim kadar örnekte de değil ama olsun... Genel olarak robot ya da animasyon insana benzedikçe gözlemcinin ona duygusal tepkisi de olumlu ve empatik bir şekilde artıyor. Ama insansılığa yaklaştıkça öyle bir noktaya geliniyor ki tepkimiz olumsuz oluyor. İşte e, Mori diyor ki eğer o nokta aşılır robota insansı özellikler katmaya devam edersek bu neredeyse insan ve tamamiyle insanı ayıran var diye takılmaz. Ve tu- bu tuhaf hissin üstesinden gelmiş oluruz. Aslında şey gibi düşün. E, maymun var mesela. Maymunlar insan taklidi yaptıklarında komiktir, hoştur hmm. falan. Sonra ama bu maymun konuşmaya başlarsa hmm. işte o tekinsiz evet. birden bire konuşan tuhaflısı. bir maymun çok acayip. Ama ...konuşan, düşünen ve bizim gibi davranan bir maymuna doğru dönüşürse... ...onu bir tür insanmış gibi kabul edebiliyoruz. Yani Yerden o vadi aşılıyor. kabul ediyoruz. Ee, belki bu Tekinsiz Vadi en iyi anlatan örnek. Ee, onunla ilgili de aslında komik birkaç bir görsel paylaşalım. Evet.
2: Ee, bu arada ben baktım. Rom Müyük Sergisi İstanbul'a gelmiş. Gelmiş mi? Tarihini bulamadım ama e, burada da yer almış. Hı. Şimdi bu e, durumdan neden bu kadar etkileniyoruz diye sormuş tabi insanlar yanıtları arasında şunlar var mesela sağlıklı eş seçimi bizi çekici olmayandan sağlıklı olmayandan uzaklaştırmaya programlanmış bir mekanizma harekete geçiyor içimizde bundan gelecek programda söz, ede- söz edeceğiz aslında değil mi? Evet. ölümlülüğün o, belirginliği konumuz. bir cevapta bir gün öleceğimizin hatırlatılması ve bunun yarattığı bir his var hepimiz birer ruhsuz makineyiz aslında Bozulan ve parçalanan robotların savaş meydanı görüntüsünü çağrıştırması da söz konusu. İnsan benzerleri yani Doppelganger'in yerimizi alacağı hissi de var. Kesik kesik hareketlerin, hareketin yaşlılıkta beden kontrolümüzü kaybedeceğimizi hatırlatması da var. Bütün bunlar bizi itiyor o noktadan. Kaçmak istediğimiz şeyler. Bir de patojenlerden kaçma var. Ne kadar çok insana benzerse. ...eksiklikleri de o kadar göze batıyor. Bu hastalık habercisi olabilir. Evet. Cesetlerdeki gibi korku, dehşet ve tiksinti hissi verebilir. E, bunlar robotlara da has değil sadece. Dediğin gibi maymunlarda da aynı şeyi... yani ...maymun örneğinde gördüğümüz gibi yaşayabiliyoruz.
0: Evet, e, konumuz değil ama tiksinti mesela insanın en önemli... E, e,
2: savunma mekanizması. Algılarından ve
0: üzerinde en çok çalışılan konularından bir tanesi. Aslında bu açık bilinçin konusu. Onlara bırakalım biz bunu. Bu noktada aslında bu kadar robot demişken bir hem müzik arası verelim hem de iRobot filminin soundtrackinden Superstition'ı dinleyelim Steve Wonder'dan. 4.9
2: 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben olayla tekinsiz Nedir? Onu konuşuyoruz. Son olarak Stevie Wonder'dan Superstation'ı Station'ı dinledik.
0: Ee, artık sona doğru gelirken başladığımız noktaya geri dönelim. Yani eve ilişkin <gülüyor> olan <biz> bu, meselesine. <gülüyor> e, son olarak da Perilev Ev Hayaletli Şato aslında tam kelime anlamıyla Unheimliha gibi e, tekinsiz me- mekanlardan
2: edelim. Twitter'dan da izlenenler için ilginç bir hesap adı var. Aa, evet onu
0: paylaşalım gerçekten.
2: Alt pik, terk edilmiş abandoned. Alt Abundant P-I-C pik, picture'ın, pici. Oradan da bazı fotoğrafları aktarım. Gerçekten huzursuz mekanlar var. Terk edilmiş olmaları çok rahatsız evet. edici.
0: Aslında tabii mekan neden e, tekinsiz olsun? E, ya da e, tekinsiz olmayan ev olabilir mi aslında? Çünkü tekinsiz aslında ee, eve dair olanın e, açığa çıkması Hı. demekte değil mi? Evet. E, da şimdi bunu kendi aralarında epeyce tartışıyorlar. Amerikalı bir e, mimarlık profesörü, mimar profesör Anthony Butler... ...pişik yansıtmanın içinde serbestçe ve sabit sınırları olmaksızın devindiği... ...tüm ögelerin en mutlak olanında yani mekanda ortaya çıktığını... Dolayısıyla mimarlığın 19. yüzyıl sonundan beri ruh bilimini uğraştıran mekanla ilgili bütün korkuların ve fobilerin oluştuğu alan olduğunu söylüyor. Hmm. Çok güzel. ile evet. psikoloji-psikiyatri arasındaki ilişki gerçekten çok e, kayda değer zaten. Ona göre mekan tekinsizin geri olarak sürrealist çalışmalar için kusursuz bir makine. E, sürrealist ev işte bütün bu anlamlarda Carrington'ın 1937 tarihli romanında kullandığı tabirle bir... ...Mazon de yani korku evi. Hmm. Ee, e, kısaca diyor Widdler, mimarlıkta sürrealizm mekansal, pişik bir makine olarak... ...deyim yerinde ise tekinsizim bir enstrümanı olarak vardır. E, Breton, yani sürrealizminden de ileride bahsederiz. E, sürrealizmden hemen önce gelen kimi yapıtlara aslında bakarak... ...gerçekliğe aşırı meydan okuyan, arzuları özgür bırakan... Rüyaları canlandıran şiirleşmiş bir mimarlığın olduğunu söylüyor. E, bu tabii herhalde Arnao, Arnao'dan bahsediyorlar. E, Salvador'da ile Arnao yapılar da özellikle kendisi gibi bilinç dışından beslenen e, sıra dışı katılan mimar Antonio Gaudí'nin evet yapıtlarında keşfettiğini bunu söylüyor. Ee, ve 1933'te bir yazı yazmış Salvador Dali. Manre'in fotoğrafları eşliğinde bu yapıları yani e, sağ, e, Anthony Gaudí'nin yapılarını. yapılarını müthiş ve yenilesi güzel. Dedi, <gülüyor> Çok yanıtıyor. güzel tam Dali'ye göre. Ee, yenilesi mimarlık derken e, eatable yani bu aynı zamanda edible veya edible. Ee, çocukluktaki narsistik hale dönüşe dair saplantılı bir e, fikre dayandığını çok
2: <gülüyor> akıllıca çok güzel, çok, çok akılınca, çok ee, güzel tam dalıyor.
0: Evet, çocuk sevgi nesnesini ağzına alıp yutmak kendine katmak ister yiyerim seni. Evet, bir evet bir durum bazı yetişkinler de çocukları <gülüyor> evet. ya, evet. Freud'a göre sevgi nesneleriyle ilişki hep insanın kendi bedeninin ve annesinin bedeninin simgesel anlatım üzerine kurulu e, tabii ona karşı çıkanlar da var evet. e, ayrı da. Mimarlık da öncelikle bedenle ilişkilenen ev, mağara ve mezar gibi mekanlarla anlam yüklenir. Mimarlığa dair arzuları bu bağlantılar koşulandırır aslında diyor. Widdler, e, Dali'ye göre hiçbir kolektif çaba... E, ...Widdler böyle diyor. Dali'ye göre de hiçbir kolektif çaba Arnava yapılar kadar saf ve rahatsız edici bir düşler dünyası... Yaratmamıştır. Mimarlık ürünleri olmalarının yanı sıra katılaşmış arzuların hakiki tezahürleridir. Onların sert ve amansız otomatizmi gerçekliğe duyulan nefretle ideal bir dünyaya sığınma gereksinimini ele verir. Tıpkı çocukluğa özgü nevrozlarda olduğu gibi.
2: Ee, Psikiyatrist ee, ya diyor, psikolog Dali, gibi konuşmuş. Dali,
0: he? evet değil mi? Dali Arnova yapılara dair yazısını... ...işte böyle bitiriyor zaten. Güzellik ya yenilesi olacak ya hiç olmayacak. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> hakikaten. De, ben de <gülüyor> hakikaten de ama bu şimdi Twitter'dan da paylaştık. Ee, bu Casemire ya Parkuyle, e, Barcelona'daki diğer yapıtlara bakınca e, insan da hakikaten e, pasta gibi kremalı evet, pasta evet. gibi. Evet, değil mi? Böyle bir his. Bilmem, sende de, de hiss. Oluyor,
2: oluyor. Bir yeme hissi bende de oluyor. <gülüyor> Şu üst katı bir götürsem. Gibi bir şey. <gülüyor> Evet İstanbul'da da e, tekinsiz mekanlar var biliyor musun? Ee, ya evet öyle
0: bir şey duymuştum böyle İstanbul'un tekinsiz yerleri diye hatta ben nedir diye şöyle bir göz atayım dedim. Aa,
2: bilmiyorsan e, <gülüyor> e, Bilmiyorsan şurada bilmiyorsan.com <gülüyor> <gülüyor> slash İstanbul'un en tekinsiz. Biri ben mekan. ona
0: yakın bir yerde oturuyorum Cemil Molla Köşkü ee, Beyler hmm, de köprünün ayağında aslında herkes onu her zaman görür. Ee, onunla ilgili çok detay anlatmayayım isteyenler okusunlar ilginç bir hikayesi de var.
2: Evet o bilmiyorsan.com e, slash e, İstanbul'un en tekinsiz dokuz mekanı adresinde gönderiyoruz tweetten. Mesela Zeyrek Camii var İstanbul'da yer alan tekinsiz yerler dokuzun içine girmiş. E, caminin çevresinde yer alan parkta diyor eskiden bir ahır yer alırmış ahırın altında bir kuyu ve mahzem varmış. Akşamları çığlık ve ağlama sesleri duyulduğu için insanlar akşam saatinde buraya i̇şte Allah uğramazlarmış. Allah. Şimdilerde ne durumda bir araştırmak lazım değil mi? Hepsiyle evet. ilgili ilginç yerler anlatılıyor. Buradaki dokuz mekana baktım ama bana kalırsa daha tekinsiz yerler de var İstanbul'da. Karlı başındaki ee, şey, aşağıya merdivenle inilen bodrum kattaki gece kulüpleri pavyonlar <gülüyor> ya da ne bileyim kaçak göçmenlerin alt alta üst üste yaşadığı evler var daha tekinsiz yaratıyor hep bana bir de bana zaten belki kişisel tekinsizim tuhafsız orantısız büyüklükte rezidanslar var onların yakınından geçerken <gülüyor> aynı ki herhalde bu benim tekinsiz motifim aynı hissi yaşıyorum
0: Evet, eskiden bu terk edilmiş hastaneler, terk edilmiş e, enstitüler, ruh sağlığı hastaneleri falan onlar, onlar da bu abandoned pictures de var zaten. Öyle söylenirdi. Bir zamanlar işte ben uzun yıllar çalıştım Bakırköy içinde. şimdi tamamen e, modern çağdaş bir e, bir tedavi e, kurumu orası. Hatta e, her e, hafta bizi dinliyorlar biliyor musun? Evet, Bilmiyorum. Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Gündüz Hastanesi, onlara da buradan günaydın diyelim. Günaydın diyelim, teşekkür ederim. Biz her hafta dinliyorlar, teşekkür ediyoruz onlara ilgileri için. Bu arada tabii onlardan da bahsedelim çünkü onların da bir, bu hafta bahar şenlikleri var. Bahar şenliğinde şimdi Bakırköy'ün tekinsizliği bu kadarcık oldu... O şenlikte mesela onların e, kurduğu, oluşturduğu Pink Freud <gülüyor> diye bir grup Gerçekten. da var. Bu isim birçok şekilde kullanıldı ama bir ruh sağlığı hastanesinde kullanılması. Yıllar önce Bakırköy'de ben henüz çalışırken e, e, bir delinin hatıra defterini Genco Erkal hastalarımıza oynamıştı. Bu olağanüstü bir e, hakikaten gösteriydi. Bunu da unutamıyorum. Buradan onlara tekrar e, günaydın diyorum ben
2: evet bu programında yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz aslında şimdi değil mi evet. e, şimdi e, en son parçamızı anons edeceğiz ve öyle kapatacağız bugün ama öncesinde Önce teşekkürlerimiz var evet. edelim.
0: E, teknik masada bir kere Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz e, her hafta olduğu gibi e, sağ olsun destekçimiz Songül Gülüşşi'ye çok teşekkür ediyoruz e, bu bölümde üstünde konuştuğumuz görselleri, filmleri, linkleri... ...Twitter hesabımız... ...et sanat alt tere uzununda bulabileceğinizi hatırlatıyoruz. Kayıt arşivimizde yine Twitter hesabında... ...Açık Radyo web sitesinde bulabilirsiniz. E, Nasıl bitirelim aslında? Sen...
2: Şimdi tekinsiz bir mekan parçasıyla veda evet, edelim sen dedik. Ee, senin hmm. bulduğun bir şeydi. Çok da iyi oturdu bana kalırsa. Eagles'tan meşhur Hotel California'yı dinleyeceğiz ama... ...niye bunu seçtik, niye bunu getirdik diye bir kısaca açıklayalım değil mi? Vaktimiz de var. Evet. Ee, bu şarkı çok çeşitli anlamlara yorulmuş. Ee, mesela bu geçen Hotel California'nın şeytanın kilisesi olduğu... ...bir akıl hastanesi olduğu, uyuşturucu bağımlılığının... ...bir metaforu olduğu... ...hedonizmin bir alegorisi olduğu... ...Amerikan yaşam tarzının... ...ve aşırılıklarıyla... ...Amerikan rüyasının görünmeyen karanlık yüzünün... ...bir yergisi olduğu... ...hatta evlilikten boşanmaya giden yolun... ...arayışı olduğu da iddia edilmiş... ...bir sürü şeyde yerde yazılmış. Maşallah. <gülüyor> e, çok güzel değil mi bir sürü yere yorulabilen... ...sözleri adeta bir kabus aslında... ...genelde romantik bir parça gibi... ...kabul edilir ya... ...öyle algılanır müzikten de ama... Kısaca bahsedersek bir yaz gecesinde üstü açık arabayla çöldeki ıssız karayolunda giden yolcu asıl kişimiz. Otel Kaliforniya'da geceyi geçirmek üzere durur. İyi karşılanır, her şey de iyi gibi görünür ama ortam gitgide gerçeküstü bir hal olur. Otelci kız ona arada şunu söyler, hepimiz burada kendi tutkularımızın, dürtülerimizin esiriyiz der. Sonra tuhaf şeyleri yavaş yavaş fark eden yolcu yemek şöleni için büyük salonda toplanıldığında... ...çelik bıçaklarıyla hayvanı öldürmeye çalışıp bir türlü öldüremeyen bir grubu görür ve bunun da yorumu var tabii. Yabani içgüdülerini ya da ruhlarını öldürmeye çalışan insanlar bunu da başaramıyorlar evet. diye. Yolcunun hatırladığı son şeyde girdiğim yolu bulayım tekrar çıkayım diye kaçışı arayarak kaçmaya çalıştığıdır.
0: Ama nafile.
2: Nafile karşısına <gülüyor> çıkan gece görevlisi ona uzun bir parça yazar. Bir sürü şey olur bu sırada. Sonunu söyleyeceğim ama bunun. <gülüyor> karşısına çıkan gece görevlisi ona rahat ol gevşe biz hepimiz burada ev sahipliği yapmaya programlandık. İstediğinden otelden çıkarsın çıkış yaparsın ama asla burayı da terk edemezsin der. Bana karar bu son sözden sonra da başlayan gitar rifi de sonsuza dek tekrar ediyormuş ve bizi de içinde hapsedecekmiş gibi bir sürdüğü bir his var. Onun için Otel California kendi metaforunu da çok güzel seslendiriyor diye düşünüyorum. Gayet korkutucu bir parçaya dönüşebiliyor. Hem Eagles'ın bu yıl 18 Ocak'ta kaybettiğimiz gitaristik Glenn da selam etmiş oluruz böylece. Ee, şimdi e, Eagles'ın 1976 tarihli aynı adlı albümünden Otel Kaliforniya'yı dinlerken sizlere hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşça kalın Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol
2: Ayla ve Timuçin Oran